0: おはようございます。イザヤ書もいよいよ今日終わるとですね。残すところ一章というところまでですね。やってきましたえ、イザヤ書というのは本当に遠大な書物というんでしょうかねずっと先のことまで昔のですね。2700年も前のことからですね。もっともっと前のことから、ずっと今に至るまで書かれているわけですが、その最終章にはこれから起こることが記されていますね。具体的なことで言いますと千年王国という時代そしてその後にやってくる新新天神地という時代このことがですねちょっと複雑に絡みながら記されているものですからなんだかよく分からなくなっちゃうななんてところもあるかもしれませんが私たちはここにしっかりとですね希望を持つものとならせていただきたいなそう思うんですね。私たちはは一一つつのの希望あるいは一つの目標を持っているかどうかってことは、その生き様、生き方にですね、大きな違いをもたらすと思います。オリンピックが行われたばかりですが、オリンピックに向かう人の節制っていうのはすごいですよね。その鍛錬って言うんでしょうか。いや、よくぞこんな厳しい鍛錬をですね、耐え抜いたものだなと思う方が。まあ、そういう人ばっかりと言っても良いくらい、そういう方々がのオリンピックに集まってくるわけですが。なぜできるのかといえばそれはやっぱりあのオリンピックに出てそしてあのメダルを取るそんな目標を持ってまっすぐに進むことができたからだと思うんですがクリスチャンもある意味でそのような目標それをしっかりと見極める必要があるかなと思います。なんとなくですね生かされてるからなんとなくじゃなくてですね自分は今これからどこに向かおうとしてるんだろうか。何を神様与えようとしてくださっているんだろうかそんなことに対してのはっきりとした目標が定まりそしてそこに向かうことができる我らとなるそのためにもある意味でイザヤはこの最後の言葉をですね残してくださったかなと思いますご一緒にしっかりとその言葉に聞いていきたいと思うんですがまず16節のところからお読みしますこの地で祝福されるものはこの地で誓うものはまことの神によって誓うかつての苦難は忘れられ私の目から隠されるからだ見よ私は新しい天と新しい地を創造する先のことは思い出されず心に昇ることもないまずこれは何のことを言っているのか今お話ししましたようにこれから起こること神様がこれからなさるその地まああえて言うなら今神を信じて私たちのうちに起こっている新しい創造このことだということができるかと思います第2コリントの5章の17節に誰でもキリストのうちにあるならその人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去った身をすべてが新しくなったとこう記されていますね。実はこの新しい創造というのはここに出てくる神様が最終的に私に与えようとしてくださっている素晴らしい創造の一端に預かることなんですね。あの創世記からですね出てくる初めに神が天と地を創造されたというこの創造のお話。これは7日で終わっていると私たちは考えるわけですけれどもある意味でこの神が創造された天と地は罪によっててて汚れれ滅ぼされてしまうわけですよく「世の終わり」とこう言われていますがそれがその日ですねでもそれはただ単に滅ぼすという意味ではなくてそこに「新しい創造が生まれる新しい神の業が始まる一旦汚れてしまって駄目になってしまったここに新しいい世界が始まるととうことなんですよそしてなんとイエス・キリストを信ずる者はそのことが私たちの魂において少しばかり始まっているものというこういう意味なんですね。神様はその新しい地に私たちを引き入れてくださるそれは誠の神によって祝福されこの地で誓うものは誠の神によって誓うかつての苦難は忘れられ私の目から隠されるからだもし私たちが神のこの恵みに預かるなら過去にあんな悲しみもあったこんな苦しみもあった何でこんなことがどうしてどうしてそういったことがかみんな忘れられるいやそういったことを通して今の私がある今の神の恵みの世界に生きることができるようになったこうさえ言えるわけであります涙の湧くところを泉の湧くところと変えてくださる神が新しい人生を祝福してくださるこういう意味でありますさあそのことをもうちょっと具体的に見ていきましょう「見よ私は新しい天と新しい地を創造する」先のことは思い出されず心に昇ることもないだから私が想像するものをいついつまでも楽しみ喜べ見よ私はエルサレムを想像して喜びとしその民を楽しみとする神様はこのまま罪で滅びてしまう地球上はそれで終わりじゃないんです。初めから神様は私たちを本当の意味で祝福するために救ってくださったんですよ。選んでくださったんですよ。残念ながら罪によってその素晴らしい祝福に今預かれなくなっている私たちにもう一度本当の意味でその祝福恵みに預かることができるようにと神様が備えてくださっているとこういうことであります。私たちはですね大きな喜びを受ける時に先の悲しみそういったものは小さいことに感じるんじゃないですかもう思い出さないそう神様の祝福に預かるることができるんできんすそしてそういう世界に今一歩一歩私たちは導かれているんだということをどうぞ忘れないでいただきたいと思いますそしてそこにあるのはですねだから私が想像するものをいついつまでも楽しみ喜べ私たちの喜びは一瞬で消えてしまってはかないものに思えますが今度はそうではないいついつまでも喜ぶことができるものですよ消えてなくなってしまうようなものじゃありませんよそして私はエルサレムを想像して喜びとしその民を楽しみとする私はエルサレム喜び私の民を楽しむ言っている意味がわかりますか？神様が私たちを喜んでくださるっていうんです。あなたがいてよかった嬉しいって言ってくださるんです皆さん。すごいことじゃないですか？皆さんがですね。とっても愛する大好きな人がですね尊敬する人が自分と共にいてくれると嬉しいなってなんか満足感っていうんでしょうかそういうのが充実感があるんじゃないかと思うんですがなんと神様がですよ「あなたがいて嬉しいよ」って言ってくれてるんですよ。嘘って言いいたくななるんじゃないでしょうかでもそう書いてあるでしょ。その民を楽しみとすするって言うんんです皆さんこういうい世界がやってくるんですよまさしく私の目にあなたはこうかで例え本当にその通りですね。神様そのように私たちを喜んでくださるそれが現実の世界となるそう言ってくださっているわけでありますそしてここにあるのは「そこではもう泣き声も叫び声も聞かれない」。これはいつのことかと言いますとこれはそこにはもう数日しか生きない血のみ子も寿命を全うしない老人もいない百歳で死ぬ者は若かったとされ百歳にならないで死ぬ者は呪われたものとされる実はもしこれが新天神地であったならもう死はないんです死ぬことはないんですですすからこのことは千年王国とと言われる時代のことでありますで千年王国どういうものかもう分かってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれませんがどういうふうにやってくるのかそれはですねこれから次に起こる世界的な大きな出来事はイエス・キリストの再臨であります。その前の前いろんな印として天変地異が起こる今そういうことがですねまさしくあちこちにそういったものも散見するわけですけどもやがてイエス様がついにやってくるその時に私たちはどうなるのかと言いますともし私たちがイエス・キリストを信じておられるならば信じているならばその人はその場で栄光の体に変わると書いてあります。今私たちは病気になります。もちろん死にます。もうそういう体じゃない。死ぬことはない。病気になることはない。怪我することもない。ね、本当に素晴らしいものに変わるって言うんですよ。私たちは救われた救われたって言葉を使いますが、正直言いまして今の救いはまだ半分ですよね。魂が救われてるだけでもこの時には身も魂も何もかもが本当に救われるそういう時がやってくるわけであります。じゃあ死んだ人は実は私たちの前にその人には栄光の体が与えられそして天に引き上げられそしてイエス様と出会うんだと聖書は予言している。さあその後にどういうことが起きるのか。その後にイエス様と共に私たちが地上に降りてくるんですよ。そして地を支配するものとなるんです。王様は実はイエスキリストです。イエスキリストが全世界の王となるんです。そしてその地を支配します。ですからそのところは本当に平和であり温順でありあらゆる祝福と平和に満ちた世界。皆さん神様はそこにあなたを導き入れたいがためにこの救いの書を私たちに授けてくださったんです。一時的な一時のですの、ね、平安を持つこともいいことでしょう祈りに応えられてあるいは癒されてそういうこともいいでしょうでもそんなことはちっぽけなこと。永遠のこの祝福の中に神様は私たちを一人でも多く導き入れたいそう思ったのであります。ペテロの手紙の第23章というところを開けていただけますでしょうかペテロの手紙の第23章の8節から13節までページが476ページです。第二ペテロ3章の8節から13節、もしお披露になれた方はご一緒に読んでみたいと思います。8節から13節3、3はい「しかし愛する人たちあなた方はこの一つのことを見落としてはいけません」「主の御前では一日は千年のようであり一年は一日のようです」主はある人たちが遅れていると思っているように約束したことを遅らせているのではなくあなた方に対して忍耐しておられるのです。誰も滅びることがなく全ての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日天は大きな響きを立てて消え去り天の板象は焼けて崩れ去り地と地にある働きはなくなってしまいます。このようにこれらすべてのものが崩れ去るのだとすればあなた方はどれほど聖なる敬験な生き方をしなければならないことでしょう。そのようにして神の日が来るのを待ち望み、到来を早めなければなりません。その日の到来によって天は燃え崩れ、天の晩晶は焼け溶けてしまいます。しかし私たちは神の約束に従って、義の宿る新しい天と新しい地を待ち望んでいる神様はやがて私たちにこの新しい天と地をお作りにならいそこに私たちを導き入れようとしているそのために神様は裁きをですね伸ばしているんだとも言ってますねそれは一人でも多くの人がこの救いの中に入ってほしいからだから私たちはある意味でこのことを述べ伝える必要があるんですこのことによって多くの人がこの救いを受け入れた時にこの時が終わるんですね。まあ、いずれにせよそのようにして千年王国また新天神地という世界がやってくるのですがここにおいてですねまた元のところに戻りますけれどもその千年王国という時代はイエス様が治める時代であって。それはですね、ちょうど神様がアダムとエヴァに作られたあの天地創造の時のような状態戻るんですよ。どういうことかっていいますと全てのものは恩順で全てのものは大変良いそういう中にあります。まあ、一説にはですね、地球はもともとはと水の層があったと言われています。まあ、創世紀の一、ね、章の中にこんな言葉があるんです開、まあ、けなくて結構ですけども「水と水の間に大空よ水の真っただ中にあれ水と水の間を分けるものとなえという言葉があるんですがこの見言葉の通りであるならば地球上はもともとは水で覆われていたと思われます。そして水水水ののののの上の層層のと下の層の水があったように思われます。でこれだとどういう状況が起こるかっていいますと、まあ、今人間がです、ね、この病気になったり遺伝子がです、ね、壊れたりするのは外からの X 線とか宇宙線とかいろんなものがやってくるからですがもしここに水の層があるとするならばそういったものは全部カットされちゃうんです。今もの福島原発はです、ね、あの水の中に置かれているあの放射の,のために置かれていることをご存知だと思ううんです水はこういったものを取り去るからですよね実は当時よく年齢がです、ね、900何歳800何歳ってありますがどういうことだったのか実は当時はです、ね、水の層のゆえにそういったものが入ってこなかったですから遺伝子はほとんど壊れていなかった。ですから当時は兄弟でで結婚すすることも問題なかったんですよ、まあ、そういう世界本当に穏やかなその時代が実はもう一度この世の終わりに全ての天変地がの後にですね実はそれをもう一度この地球に与えてくださるでその時にはですね実はその結果として亡くなる方もいるんですからが現在そのその地球から今新しい地球と言いましょうか新しく創造されたその千年王国の世界に入る方々もいると思われますこの方々の寿命のことを言っているんですね私たちはと言いますともう死なないんですですから寿命じゃないんですずっと生きられるんですでも今言った方々は今の私と体と同じですからやっぱりやがて滅びる時が来ますでもそういう人でも100年しか生きないものは呪われたものともうめったにそんなことないっていうことですよね。みんながそのように穏やかに住むそれが千年往復の時代です私はですねもし人間が罪を犯さなかったら最初からこういうふうに生きられたんだよということを示すためにもその時代があるのかななんて思っていますけども。そういう時代がやってくるそしてそこに私たちも入ることができますその時に私たちは本当に喜ぶことができるわけですだから私が想像するものをいついつまでも楽しみ喜べみよ私はエルサレムを想像して喜びとしその民を楽しみとする神様はこういう世界を作ってくださっているんだいや私たちをそこに入れようとしてくださっているんだこのことに私の視点がしっかりと向いているかこのゴールにしっかりとですね目標に向かっているかどうかこのことをもう一度確かめることは有益ではないかと思います。もし私のゴールがしっかりとしているならば脇目をしてですねあちこちにフラフラすることはないでしょう。ゴールをしっかりと見ていることによって、本当に必要なことは何なのか、どこに行けばいいのか、それはおのずと分かってくるわけであります。神様はああ、このような世界を私たちに備えようとしているんだな。でもね、この中に記されているのはそれだけじゃないんです。これが千年王国という世界時代ですが、その後にどういうことが起きるかと言いますと、この千年王国の時代は、サタンとといいいうもののが穴の中に閉じ込められていると書いてる書りますそして千年王国の後でこのサタンが出てきた時に表面上は神様に従っているようであったとしても本当はそうでなかった人たちがグルになって神に逆らおうとするその時にサタンものとも全ての,その反逆するものがゲヘナに投げ込まれると記されているんですね。そして残るものは皆神に心から聞き従っていこうとする者たちとなるそこには本当の平和と祝福があるわけですが実はその方々のためにはさらに新しい都これが新しい都エルサレムと言われているものですね黙示録の言葉を読ませていただきますとこう書いてあります21章というところでありますけれども二節、私はまた聖なる都新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて神の身元から天から下ってくるのを見た私はまた大きな声が水から出てこういうのを聞いた「見よ、神の幕屋が人々と共にある神は人々と共に住み人々は神の民となる」。神ご自身が彼らの神として共におられる神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださるもはや死もなく悲しみも叫びもない苦しみもない以前のものが過ぎ去ったからであるこの新しい都エルサレムここにはもはや死はないんです嘆きもないんです苦しみもないんです本当にそういう世界があるんですそしてそういう世界がこれからやってこようとしているいやそこに私たちは入ろうとしているこの確信を私たちはしっかりと持っていくことが必要ですよとこういうことなんですこのことにしっかりと確信を持っているなら私たちはぶれることがないですね。確かにこの地上はあまりクリスチャンにとって過ごしやすす。いいとところではなかったと思います不正や欺瞞やいろんなものがはびこってですね一生懸命お祈りをしてやってるんだけどもうまくいく時もあるしそうでない時もあるしなんでこんなことがそういうことが多いのがこの世界ですが神はそれを悲しむ人たちに本当にそういったものから完璧に解放された世界を用意してくださって。そして今私はそこに向かおうとしているんだということをしっかりと受け取ってくださったらなそんなふうに思いますさてそこではどんなふうになるのかでここでですね21節から記されているのはこれまだあの,千年王国のことを言っていますこのイザヤは預言者ですが見ているわけですが何て言うんでしょうか全部が見えているわけじゃないんですちょうどですねこの先を見てるんですがあるところに千年王国があってその向こうに進天神地があるんですがその前後関係や時系列はわからないんですよただそれがごちゃごちゃに以前には見えてるし教えられてるわけです。でこの21節からのことは千年王国の中で起こることが記されていますがちょっと読ませていただきます。彼らは家ををを建ててて住み畑を作ってその実を食べるまあ何でもないことに思うかもしれませんが。皆さんあの植物育ったことありますか野菜とか育ったことありますか正直言ってねわくわくすることですよねあちっちゃな実がついた今度こう実りがですね豊かになるかな毎日ですねそんな一日じゃあなくても毎日ですねその成長を見たりしてね実はそういうことをすることは労働は喜びなんですよ皆さん。罪の結果として汗ししてて働かななななきゃゃならなくなっちゃいましたところがこの千年獄では労働働くことは本当に喜びであり当然ながらその収穫もです、ね、しっかりと受けることができるわけであります。また彼らが立てて他人が住むことはなく彼らが植えて他人が食べることはない。まあ、今もです、ね、戦争があると一生懸命苦労して作った自分の家がボロボロにされてしまったりもはや帰ることができなくなってしまうそういうことはもはやない本当に全く平和がそこにあるからです安心して住むことができる世界でありますそして彼らが飢えて他人が食べることはないこれは喜んで食べてくださいってプレゼントするものがあるけどもそれを奪い取られて略奪される、そういうことはもはやない、そういう世界であります。そして、私の民の寿命は、木の寿命に等しいって、皆さん。木の寿命って、どれくらいだかわかりますか。あの約すは何年ですか。六千年とか、八千年とか言われてますよね。私たちは永遠に生きる。短くても、さっき言った。数百年ののは当然の世界になるそして私の選んだ者たちは自分の手で作ったものを存分に用いることができるからだ人間にはですねいろんなものを作ったり本当にそういう想像の喜びがありますよね。まあ、こう想像って言葉二通りの言葉があるんですね一つは根本的に作る神が作るっていうのはこの想像です。で私たちが作るのはそれを利用して作るというそういう意味なんですが私たちはそれをもって楽しむことができるようになるそしてさらに彼らは無駄に労することがないっていうんです皆さん無駄骨だってことも結構私たちたくさんあるんじゃないかと思うんですがもうそういうことはないとこういうんです幸運で突然その子が死ぬこともないと一番悲しいのはこれじゃないですか。せっかくみみの苦ししを通して生まれた子供が召されるなんて何ともやりきれないでも,もうそういうことはない彼らは主に祝福されたものの末裔でありその子孫たちは彼らと共にいるからだこれは全部千年王国の中のことですもう私たちは産んだり云々ということはなくなります永遠に生きる存在です地球に移された人たちでもこうだよこんな祝福の中に歩んだよと言ってくださっているわけでありますそして24節、彼らが呼ばないうちに私は答え」「彼らがまだ語っているうちに私は聞く」「神様との関係が回復する」っつうんですよアダムといえば神様から語りかけられる存在だったんですそして彼らが言うことも聞いてくださった存在だったのに私たちが神から離れて罪を犯したためにそういうことができなくなってしまった私たちもですねですから今一生懸命神様神様って叫んでるのにちょっとも聞いてくれないなってなんていう経験もですね結構したんじゃないですかこれは罪のゆえですよね罪のゆえに神様が神様が答えを与えることができない状態になってしまってるから与えることができないんだ神が力がないんじゃない手が短いんじゃないあなた方の罪があなた方のトガが神様からの答えをもらえないようにしているんだ、ってこういうわけであります。ところが、神様はこの時に、神様って何だいってこう言ってくださるんですよ、皆さん。そんなに親しい、え、そんなにすぐに答えてもらっていいのって思うくらいに、神様は私たちに答えてくださる存在になるってこう言うんですよ。これがこの千年王国の時代の。状況なんです。さらに狼と子羊は共に草をはみ。狼は羊を狙ってるでしょ。普通は？でも、もう弱肉強食じゃなくなるんです。もともと食物は草だったんですよ。あの創世記の1章の中にですね。こう書いてありますよ。29節30節を読ませていただきますが。神はおせられた、実を私は地の前面にある種のできる全ての草と種の入った実のある全ての木を今あなた方に与えるあなた方は取ってそれを食物となるまた生きる命である地のすべての獣空のすべての鳥地の上を這うすべてのもののためにすべての緑の草を食物として与えるするとそのようになったと書いております。実はもともとは肉食じゃなかったんです。弱肉強食じゃなかったんです。植物が食物として与えられて、でこの千年を起こる時代はそこに戻るんですね。もはや殺,殺り殺す、そしてそういうことはなくなってくる、こういうことであります。獅子は牛のように藁を食べる。知ってライオンのことですよ。ライオンももはや肉食じゃなくなる。蛇は塵りを食べ食べ物とし私の聖なる山のどこにおいてもこれらを害を加えずほぼろぼすものもないもう別のところに蛇のところに穴に子供が手を入れるのに書いてありますよねそれでも害を受けることはないもうそういう悪が呪いは消え去る皆さん絵空ごとのように聞いているかもしれませんけど聞こえるかもしれませんがこれが現実にこここれから起ころうととしていることですそしてあなたのために備えられている場所がこういうところだというんですところがこのことを私たちは見失ってあのことこのこと小さいことにですね心が分けられてしまって思い患いの世界に心配の世界に入ってしまっているんじゃないか。やがてて神様は全てののこことをこのきき道へ良き道へへと導いてくださる心にしっかりと目を留めていくならば私たちはぶれることがない。以前はですねこのことを最後にこのためにですねあなた方にはこんなにすごいことが用意されてんだよ今確かに苦しみもある困難もある悲しみも戦いもあるでしょうでもやがてあなた方はとてつもない祝福の世界。さらにこれは千年王国ですがその後に神天神地があるんですよある時にですねイエス様に天の御国を教えてくださいって言ったらイエス様はこう言いましたねあなた方にはこの地上で起こることを言ってもあなた方は信じてないって。なら天国で起こることがです、ね、言ってもあなた方は受け取ることができないでしょうと言いすがどうでしょうか私たちも確かにああきちんとこういったことから受け止めてないなって思うところがないでしょうか。神様は私のためにこの地上での救いを与えてくださるだけではなくて大いなる恵みと祝福を皆さんに用意してくださっているんです。変な言い方ですが先に召される方は早くここを体験できるんですよそういう意味では死ぬことは苦でもないし悲しみでもないんですねああこの素晴らしい世界がもっと近くなっていくってことなんだな私たちはこの目標を決して見失わないようにそして今という時をこの神を信じて歩むこの道からずれることがないように気をつけていきたい本当に励まし合っていきたいそう思うのですはっきり言いましてそのように私たちが歩むことを何とかしてそこから引き離そうとするものはうようよいます皆さんを思い煩いの世界に不信仰の世界に様々な神様から離れる世界に誘おうとしていますそして少しでも神の恵みから離れるようにいざなっているんですねすでに神の救いに預かっているものはちょっとでももっと大きな恵みにならないようにその人が他の人に影響を与えることがないように信仰をです、ね、ずたずたにしようとしている私たちはそんなものに負けないでこの神様にしっかりと従っていくものでありたいそして神の栄光をともに心から喜び、拝するものとなっていくことができたらとそう思います。お祈りをいたします天皇とおさ、ま、私たちに素晴らしいあまりにも素晴らしすぎるので本当だろうかと疑ってしまうそういう世界を表してくださいました。でも主よあなたは多くの予言を既に成就してくださいましたそしてこれらの予言も必ず成就することがその日が来ることをありがとうございます。どうぞ私たちがめげずにぶれないでこの天の御国に向かって新しい想像をいやすでに私たちはキリストを信じた時にその魂が新しくされたのですその新しい命がますます豊かに広がるこの世界が私を待っているのですどうぞどんな時にもこの希望と喜びを信仰を持って死をあなたの前に歩み続けることができるようにお願いいたしますこんなんや試練で本当にに神様あなななたが見えなくなっている方々に主よあなたが触れてくださり大丈夫だよと安心しなさいと見声をかけてくださるようにお願いしますそして誰もこの恵みから落ちることがないように祝福の中に歩み続けられるように祝福を豊かに豊かに与えてくださるようにお願いしますお見に委ねられますイエス様の皆によって祈りますアーメン。もうしばらく私の前におとろいの祈りをお捧げしましょう